0: De Pessamite à Macamic, en passant par Saint-Gédéon-de-Grandmont, Laval, Montréal, Québec et Saint-Anaclé-de-Lessart, nous vivons à travers la province des réalités très diverses en tant qu'étudiantes et étudiants, pères et mères de famille, travailleuses et travailleurs ou encore personnes retraitées. Nous partageons une sensibilité pour les questions environnementales et un objectif nous rassemble, transmettre aux prochaines générations un monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Voilà les premières lignes d'un avis citoyen qui vient d'être dévoilé par Recy-Québec sur la réduction des déchets. Cet avis a été produit par 16 citoyens du Québec sélectionnés au hasard, réunis du 24 mai au 14 juin 2022, et qui avaient pour mission de répondre à la question suivante. Est-il possible de réduire la production de déchets au Québec Si oui, comment Sinon, pourquoi Mais avant d'en arriver à leur réponse formulée sous la forme d'un avis d'une dizaine de pages, les membres du panel citoyen ont travaillé fort. Accompagnés par Russie-Québec et l'INM, ils et elles se sont renseignés sur la question, ont lu un document d'information, ont rencontré 8 experts lors d'auditions et se sont réunis pendant deux jours à Montréal pour délibérer. Aujourd'hui, ils connaissent tout ou presque sur la gestion des matières résiduelles, la réduction à la source, le réemploi, l'économie circulaire, l'obsolescence programmée ou encore l'analyse du cycle de vie des produits. Et la situation actuelle n'est pas réjouissante. Dans ces considérants, le panel nous rappelle ainsi que le Canada fait partie des plus gros producteurs de déchets au monde. Qu'au Québec, nous utilisons 96,5% de nos ressources naturelles et de matières premières une seule fois sans les réutiliser pour un autre usage que les citoyens ressentent un sentiment d'impuissance que les entreprises et industries ne jouent pas leur rôle manquent certainement de connaissances, de compétences ou de moyens humains et financiers ou encore que les gouvernements manquent d'objectifs clairs et connus en la matière Ouf Malgré tout, le panel citoyen a convenu qu'il est possible de réduire la production de déchets au Québec et soutient une vision stratégique basée sur trois axes Prioritaire. Alors pourquoi une organisation comme russie québec a a-t-elle fait appel à ce panel citoyen Qui prend part à ce genre de démarche Comment ont-ils vécu cette expérience Que retenir de leur avis et quelle suite y donner Je suis Jocelyn Guillarmou, vous écoutez le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Nous sommes présentement au Palais des Congrès de Montréal et je reçois plusieurs invités ayant participé à la démarche, à commencer par Sonia Gagné, présidente, directrice générale de Recy-Québec. Sonia Gagné, bonjour. Bonjour. Recy-Québec est une société d'État du gouvernement du Québec qui assure la prévention et la saine gestion des matières résiduelles au Québec. Donc la réduction des déchets est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et on vous entend souvent dire que le déchet qui pollue le moins et celui qu'on ne produit pas. Alors revenons sur l'origine de ce projet de Panel citoyen. Pourquoi est-ce qu'il est né et comment est-ce qu'il s'insère dans votre mission et votre nouveau plan stratégique?
1: Merci infiniment de me donner cette opportunité de faire le lien entre cette démarche et le plan stratégique de REC Québec donc qui a été publié en avril dernier et qui s'appelle En action pour la réduction. Donc, euh, il y a aujourd'hui euh, le constat que le recyclage n'est plus suffisant. Le recyclage est… Euh, on est assez mature dans cette stratégie de donner une seconde vie euh, à des déchets, mais ça ne suffit plus. Euh, et depuis 2018, REC Québec a inclus dans sa mission euh, les aspects d'économie circulaire, donc différentes stratégies qui visent non seulement à détourner de l'enfouissement des déchets, mais aussi à ne pas les produire. Euh, dans ce contexte, la notion de réduction est au cœur de nos préoccupations et euh, nous avons senti le besoin de consulter les citoyens sur cette question pour deux raisons. D'abord, ils posent des gestes très importants, des choix, des gestes d'achat qui peuvent avoir un impact très important, mais aussi, ils ne sont pas seuls. Euh, ils, tra- ils travaillent, ils vivent, ils consomment euh, au- autour et dans des modes de production qui sont eux aussi à remettre en question.
0: Alors à Russie-Québec, on comprend que vous, vous travaillez quotidiennement avec des, des expertes, des experts qui, euh, qui, qui travaillent sur ces sujets. Pourquoi est-ce que Russie-Québec avait, avait un intérêt euh, et trouvait ça intéressant justement de recevoir l'avis d'un panel citoyen? Euh,
1: vous avez raison, il y a des experts chez Russie-Québec qui ont des connaissances aguerries, mais... Euh, Pour ne pas rester dans des solutions qui n'auraient l'adhésion que de gens qui sont avertis, c'était important pour nous de discuter avec un panel citoyen pour vraiment connaître euh, quels sont les leviers, qu'est-ce qui les encourage et quels sont les freins aussi, qu'est-ce qu'ils rencontrent dans leur quotidien qui les empêche euh, de poser des des, des choix plus judicieux en ce qui concerne leurs habitudes de de consommation. Alors, pour. quand on est dans une démarche de changement de, de comportement, c'est extrêmement important de savoir exactement d'où on part. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une démarche. En fait, c'est la première fois qu'on fait un panel citoyen, mais euh, on a fait à deux reprises des études de marketing social pour bien comprendre les réflexes et euh, les positions de la, de, 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 de la population et des citoyens et citoyennes. Euh, pour nous, la vie nous permettait d'aller plus loin, de faire un pas de plus.
0: Sonia Gagné, je vous remercie et je vous retrouve à la fin de cet épisode pour recueillir vos premières réactions face à la publication de de cet avis et les suites que vous voulez lui donner. Avec joie. Je le soulignais tout à l'heure, pour préparer l'avis, les membres du panel citoyen ont été accompagnés par toute une équipe de Russie-Québec et de l'INM, ainsi que d'experts et d'experts de divers milieux. La démarche a ainsi pu compter sur un comité aviseur composé de 5 personnes et d'un panel de 8 experts qui ont été auditionnés par les membres du panel citoyen. Je reçois maintenant Isabelle Moïse, directrice des opérations, dossiers et développement stratégique à Recy-Québec. Bonjour. Bonjour. Alors avec plusieurs de vos collègues, vous avez accompagné le projet, notamment dans son volet information. Bon, On se doute bien que dans ce genre d'exercice, l'information qui est fournie aux citoyennes et aux citoyens est absolument cruciale. Quel genre d'expertise est-ce que vous êtes allé chercher pour alimenter les réflexions du panel
2: en effet, c'est crucial. C'est crucial parce que euh, c'est la quantité, la justesse, l'objectivité aussi qu'il fallait mettre de l'avant là, au niveau de ces informations-là. Euh, et euh, pour ça, il fallait bien s'entourer, aller chercher une diversité d'expertise. Euh, vous avez nommé notamment le comité aviseur, qui était notre première étape là, dans la démarche d'expertise pour lesquelles on voulait s'entourer. Le comité aviseur, en fait, avait comme mandat de valider la question qui serait posée au panel, cette fameuse question. Euh, et de s'assurer de d'oublier aucune perspective, aucune dimension en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, euh, de s'assurer qu'on faisait vraiment l'état des lieux au Québec. Donc ça, c'était important pour nous. Euh, au Québec, se regarder aussi, euh, se comparer au reste euh, du, euh, du monde, en tout cas, à, notamment à l'Europe. Euh, donc ce comité viseur là qui était de cinq membres, euh, était euh, de, différentes, de différents horizons. Donc on avait, euh, on avait l'économie sociale, représentée par Béatrice Alain. On avait les villes, les municipalités, représentées par M. Sylvain Boissonnier de la Ville de Montréal. On avait le monde des affaires aussi, l'investissement, donc fonds d'action, Marie-Hélène Lafond de fonds d'action. On avait aussi les... euh les conseils régionaux qui, qui travaillent en environnement représentés par saint Saintonge qui est du de ce qui est conseil régional de l'environnement de, et du développement durable de l'Outaouais et finalement on avait aussi Laure Vardel conseillère principale chez Trudel Johnson et l'espérance pour eux nous aiguiller s'assurer qu'on couvrait vraiment toutes les facettes une fois ce fait, dans la démarche, il y avait la production du document d'information, qui est un document assez important, euh, qui contenait plusieurs pages, comme mentionné, mais qui se voulait assurément un survol complet euh, de ce qui se faisait en termes de gestion de matériel quelles stratégies sont adoptées, quoi mettre de l'avant, développement durable et tout. Donc, le comité viseur a, a relu ce document-là. Et euh, ça nous a permis de mettre vraiment à la table. Ensuite, comité d'experts euh, pour nous permettre de, d'approfondir, en fait, chaque notion.
0: Justement, comment est-ce que ces audiences, euh, comme on les a appelées, les audiences d'expertes et d'experts se sont dé- déroulées et qu'est-ce que vous retenez de plus fort de ces échanges entre, entre experts et citoyens?
2: En fait, euh, ce, ça, ça se déroulait de façon euh, virtuelle, là, au moment où on, de- on l'a fait. Euh, on avait nos huit experts qui faisaient, chacun d'entre eux faisait une présentation. Présentation sur leur sujet d'expertise, évidemment. Une fois présentation faite, il y avait les questions qui provenaient de l'audi- des, du panel euh, citoyen. Donc, les citoyens avaient l'occasion de d'approfondir et de poser leurs questions. Et je vous dirais que ce qui était le plus fort et le plus euh, intéressant, euh, c'est de voir à quel point les citoyens étaient engagés. Ils voulaient, ils voulaient comprendre, ils voulaient s'assurer de maîtriser la matière. Ils, pour, pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans la vie. Donc, vraiment, pour nous, ça a été très enrichissant de voir à quel point cette démarche-là nous a permis euh, de, 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 de voir que le citoyen, euh, prend son rôle au sérieux dans la, cette démarche de, de, de réduction. Euh, donc, euh, ça a créé des, éch- des échanges vraiment riches. D'ailleurs, euh, il y a possibilité d'aller revoir ces audiences-là. Elles sont disponibles sur le site euh, web de l'INM et j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ça. C'est, c'est très, très, très intéressant et pertinent.
0: Isabelle Moïse, je le rappelle, vous êtes directrice des opérations Dossiers et développement stratégique à Recy-Québec. Je vous remercie pour votre participation.
2: Merci. Merci à vous.
0: Je reçois maintenant Sylvain Boissonnier, conseiller en planification au service de l'environnement de la ville de Montréal. – Bonjour. – Bonjour, enchanté. Sylvain Boissonnier, vous avez fait partie du comité Aviseur qui a encadré la la démarche. Pourquoi est-ce que cette question de la réduction des déchets est aussi centrale aujourd'hui au Québec ?– Tout d'abord, il faut rappeler plusieurs constats au Québec.
3: Euh, L'année dernière, aussi, québec a publié une étude euh, en collaboration avec Circle Economy euh, qui a révélé que l'économie québécoise est circulaire seulement euh, à 3,5 ce qui est en dessous euh, de la moyenne mondiale qui se situe à 8,6 Et donc, pour répondre à nos besoins actuels, nous utilisons euh, principalement euh, nos ressources pour un usage unique euh, et donc nous consommons euh, beaucoup de matières premières et nous générons aussi beaucoup de déchets. Aussi, l'hiver dernier, le bureau d'audience publique sur l'environnement a publié un rapport qui a fait un état des lieux de la gestion des résidus ultimes au Québec. Et un des principaux constats euh, est le fait ben, que la quantité de matières résiduelles éliminées euh, pour euh, l'ensemble du, du, du Québec a augmenté au cours des dernières années et donc ce qui euh, empêchera d'atteindre la cible qui était prévue en 2023 euh, par euh, le gouvernement. Il y a donc une urgence à agir euh, aujourd'hui euh, au Québec pour réduire ces matières éliminées. Euh, et d'ailleurs le BAP. Euh, propose plusieurs euh, sources euh, et so- plusieurs solutions pour réduire à la source et aussi euh, euh, que le réemploi devienne une priorité. Euh, en ce qui concerne le territoire de la communauté métropolitaine euh, de Montréal, euh, le seul centre d'enfouissement présent sur le territoire euh, aura atteint sa pleine capacité d'ici 2029. C'est pourquoi le plan directeur euh, qui encadre cette gestion des matières résiduelles sur le territoire euh, traduit l'urgence de de réduire les quantités de déchets au sein de la communauté métropole de Montréal. Et aussi, on peut le mettre en perspective avec une note positive, toujours un rapport que Recy-Québec a fait, qui qui montre ben, que la réduction à la source, le réemploi, la réparation font de plus en plus partie des gestes du quotidien des Québécois et des Québécoises. Donc ça, ça, c'est encourageant face
0: à ces constats. Nous allons en parler avec notre notre prochaine invitée. Mais qu'est-ce que vous retenez de plus fort de de cet avis, de ce panel citoyen Pensez-vous que certaines des actions qui ont été mises de l'avant par le panel pourraient inspirer la ville de Montréal dans les prochaines années Ben, Tout à fait. Avant tout, les freins
3: et les obstacles à diminuer les déchets qui ont été identifiés par le panel sont vraiment riches d'enseignements à toutes les échelles gouvernementales. Euh, en ce qui concerne la ville de Montréal, euh, ben, on peut notamment jouer un rôle pour dépasser la perception négative du réemploi euh, ou encore démontrer l'influence euh, réelle que peuvent avoir nos, nos choix individuels. Parmi ce qu'on peut retenir de plus fort aussi dans la vie, c'est le fait que la réduction des déchets au Québec est possible. Et ça, c'est bien de le mettre de l'avant, avec notamment la stratégie en trois axes qui a pu être abordée. Et donc, tout ceci vient renforcer la direction que Montréal a déjà pris dans l'objectif d'atteindre le zéro déchet d'ici 2030 notamment en signant une déclaration Advancing Towards Zero Waste, qui reflète une vision partagée avec les grandes villes du monde. Et donc au final, la première, euh, la première priorité euh, du plan directeur euh, de gestion des matières résiduelles de Montréal, eh bien, c'est de réduire à la source les matières premières avec notamment une baisse de 10% d'ici 2025 et un détournement de l'enfouissement de 70% d'ici 2025. Donc, c'est ambitieux. Et donc, oui, les actions mises de l'avance par le panel inspirent la ville pour les prochaines années. Euh, et elles permettront notamment d'appuyer euh, les actions qui ont déjà été prises euh, et aussi de les améliorer. Euh, ça, c'est important. Euh, je peux en citer rapidement d'actions actuellement euh, prises par la ville. Euh, par exemple, sur euh, les orientations et euh, les réglementations, la ville a adopté trois règlements euh, récemment. Euh, un règlement qui interdit de distribuer des sacs d'emplettes en plastique, adopté euh, prise d'effet en 2022, en septembre 2022, euh, et un règlement aussi qui interdit les articles à usage unique en plastique euh, prise d'effet en mars 2023. Euh, et aussi, euh, pour l'aspect plutôt éducation, sensibilisation qui a été évoqué par le panel, euh, la ville lance une grande campagne de communication qui va s'étaler sur plusieurs années et qui incitera justement la population à poser les bons gestes pour réduire à la source, réutiliser euh, ou récupérer.
0: Sylvain Boissonnier, vous êtes conseiller en planification au service de l'environnement de la ville de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Reçoit maintenant Charlotte Touvard, membre du panel citoyen qui a vécu l'expérience de l'intérieur et qui va nous parler de la démarche telle qu'elle a vécu avec les 15 autres membres du panel. Charlotte Touvard, bonjour.
4: Bonjour.
0: Vous êtes montréalaise, vous avez été sélectionnée au hasard parmi 237 candidatures reçues en réponse à l'invitation lancée par Léger Opinion. Ce panel était constitué de, de personnes d'horizons vraiment très différents avec une diversité d'âge, d'origine, de région administrative, de profession ou encore de niveau de scolarité. Pourquoi est-ce que vous avez posé votre candidature pour participer à ce panel citoyen Qu'est-ce que vous attendiez concrètement de, de cette démarche
4: Je suis revenue au Québec en 2019 après un séjour d'une quinzaine d'années en France. Et à mon retour, j'ai été étonnée, pour ne pas dire choquée, de l'état de saleté des rues de mon quartier, de la gestion très particulière des déchets par les citoyens. Donc j'ai alerté mon arrondissement à plusieurs reprises sur des situations qui, qui pouvaient tout à fait être euh, améliorées. Et je dois avouer qu'en trois ans, il y a eu de vrais progrès et mon quartier a été vraiment bien nettoyé. Euh, les citoyens semblent être un peu plus attentifs à la façon dont ils entreposent leurs déchets. Et la raison pour laquelle j'ai répondu à l'appel de léger opinion, c'est que je voulais que ma voix soit portée au-delà de mon quartier, de mon arrondissement, et avoir un impact constructif à la dimension du Québec. Donc aussi une action solitaire est rarement aussi efficace qu'une action de groupe comme celle que nous avons vécue avec le panel. Euh, je souhaitais que mes réflexions soient confrontées à celles d'autres Québécois et Québécoises pour gagner en réalisme et que mes propositions soient entendues par les décideurs politiques.
0: Vous vous retrouvez donc dans ce groupe de 16 citoyennes et citoyens avec pour objectif de produire donc un avis sur lequel tout le monde s'entend. Votre avis est donc structuré en trois parties, éducation sensibilisation, changement des comportements, orientation et réglementation. Alors commençons avec la première partie, éducation sensibilisation, dans laquelle vous insistez sur l'importance de conscientiser les citoyens, les industries, les organisations publiques et privées sur les choix de consommation qu'ils et elles font et de leurs impacts en matière de production de déchets. On retient notamment l'idée de mettre en place une campagne nationale de communication ou encore de rendre visible et compréhensible l'information sur l'impact des choix de de, de consommation avec par exemple la création de labels, d'un indice de réparabilité, des analyses de cycle de vie. Pourquoi est-ce que c'est important que nous soyons plus conscients des choix de consommation que que l'on fait
4: lors des premiers débats avec le panel citoyen, j'ai été très étonnée de constater le manque de conscience que chacun avait de son impact environnemental. Nous avons par exemple appris lors des exposés des experts que le Canada était dans le top 3 des producteurs de déchets par habitant. La majorité du panel n'en revenait pas et ils avaient du mal à croire ce chiffre. Euh, ce qui m'a beaucoup étonnée en revenant au Québec, c'est ce manque de conscience par rapport aux impacts de notre, con, de notre consommation et l'absence de comparaison avec des peuples similaires comme les Européens, par exemple. Et si on ne se compare pas, on est moins tenté de s'améliorer, de prendre de meilleures habitudes et surtout, on oublie qu'on pourrait faire mieux. Au Québec, par exemple, il y a beaucoup moins de labels ou d'informations sur l'analyse du cycle de vie des produits qui mettent en avant les meilleures pratiques et les produits avec le moindre impact. Donc le manque d'information nous empêche d'agir citoyennement avec responsabilité et conscience. Et il est primordial de mieux comprendre ce qu'on achète et ce qu'on jette pour consciemment réduire notre empreinte environnementale. Nous avons par exemple eu euh, l'exemple, l'exposé d'une experte d'un magazine qui compare des produits euh, du sac en coton euh, face au sac en plastique. Ça a été très révélateur de notre manque d'éducation sur les analyses de cycle de vie du produit, de nos a priori qui peuvent nous tromper malgré notre bonne volonté et conséquemment nous mener à, prendre des, à faire des mauvais choix par simple manque d'éducation, de conscientisation. Donc l'objectif, c'est de faire des choix conscients, pour qu'ils soient, quels qu'ils soient d'ailleurs, mmh. mais que nous devenions conscients de l'impact de notre consommation. Un bon exemple d'une démarche qui fonctionne bien, c'est l'analyse nutritionnelle. Si nous voulons savoir ce que nous mangeons, l'information nutritionnelle nous permet de faire des choix éclairés. Si on veut manger de la malbouffe, on peut le faire, mais en toute conscience. Puis si on veut bien manger, l'information nutritionnelle nous aide à choisir les produits selon nos critères. L'important est que l'information soit disponible, ce qui n'est pas le cas pour les produits manufacturés. Nous n'avons pas accès aux analyses de cycle de vie des produits et aux conditions sociales et environnementales de production. Euh, vous parlez aussi de l'indice de réparabilité dans nos recommandations. C'est effectivement un thème qui a suscité beaucoup de discussions, car aujourd'hui, les producteurs ne sont pas incités à nous proposer des produits réparables. C'est la même chose pour les coûts d'utilisation, euh, comme la consommation énergétique des électroménagers. Il peut y avoir des écarts énormes de consommation électrique entre deux électros, mais si l'info n'est pas disponible, Premièrement, ça n'incite pas les producteurs à fabriquer des machines plus sobres. Et deuxièmement, ça empêche les consommateurs de faire un choix éclairé.
0: Sur les, les changements de comportement individuel et, et collectif que vous nommez, vous dites souhaiter y aller de manière méthodique et évolutive. À ce chapitre, vous mentionnez donc bien sûr les normes d'étiquetage, l'accès à des centres de partage, de réparation, des écocentres. Sur les mesures fiscales, J'ai noté l'idée de détaxer la vente de tous les produits usagés ou encore de mettre en place une taxation des déchets qui soit dissuasive sur le principe un peu pollueur-payeur pour les organisations. Il y a une mesure qui, quand même, semble avoir créé des des discussions entre vous puisque c'est la seule qui n'a pas été soutenue par l'ensemble du du panel. Il y a deux personnes qui euh, se sont dites indécises et une personne qui s'y oppose carrément. Cette mesure, c'est, je cite, « celle d'étudier la possibilité de remplacer la portion de la taxe municipale pour la gestion des déchets par un système de tarification incitative pour chacun des ménages ». En clair, ça veut dire faire payer les ménages en fonction de la quantité de de déchets qu'ils produisent. C'était quoi les principaux arguments qui qui ont été mis de l'avant sur euh, sur cette proposition Qu'est-ce qui vous a divisé un petit peu sur la question
4: Une organisation, une entreprise, un individu est incité à adopter un certain comportement soit par la voie législative avec des lois qui l'obligent, soit par la voie économique avec des mesures fiscales, soit par la voie de la conscience grâce à l'éducation et la promotion de comportements vertueux qui seront récompensés socialement par exemple. La voie économique s'avère en général très efficace. Si une entreprise voit sa marge diminuer ou ses profits se contracter en raison de choix de production ou de consommation non vertueux écologiquement, cette entreprise elle va rapidement changer ses méthodes. Si les pratiques visant à rendre les produits réparables ou moins polluants sont promues par le gouvernement à travers des incitatifs fiscaux, les pratiques vont changer très rapidement. Par contre, cela prend du courage politique, de la vision à long terme et surtout une information indépendante et transparente. Le point, effectivement, qui a suscité le plus de débats entre nous concerne la fiscalité municipale de la gestion des déchets. Ce qui semble le plus compliqué à mettre en œuvre, c'est le changement et non la fiscalité elle-même. Aujourd'hui, on paye déjà la gestion des déchets à travers nos, nos taxes municipales, mais le calcul se fait sur la valeur foncière de nos maisons et non sur la quantité de déchets que nous confions aux camions poubelles. Ce système n'est pas vertueux. Il n'incite pas du tout à réduire la quantité de nos déchets. Donc nous visons, nous vivons la même chose avec l'eau. Après 15 ans en Europe, <rire> j'ai été choquée de constater que l'eau n'était toujours pas facturée selon notre consommation personnelle ici au Québec. En quoi sommes-nous incités à réduire notre consommation d'eau, à prendre soin de ce trésor dont nous oublions si facilement qu'il peut se tarir avant même qu'on s'en rende compte. De telles décisions nécessitent du courage encore, mais il est temps d'en faire preuve avant qu'on s'asphyxie sous nos déchets. Je disais donc que c'est le changement lui-même qui fait peur et non la fiscalité des déchets qui existe déjà. C'est comme si pour certains, changement, ça voulait forcément dire payer plus cher, alors que ce n'est pas le cas. Il est tout à fait possible d'envisager un système où les organisations, les entreprises et les citoyens qui ont des comportements vertueux, s'en tirent à bien meilleur coût avec une fiscalité différente. Il faut avoir le courage de faire face à nos pratiques, à les questionner en toute honnêteté et à les réformer pour l'amélioration du bien commun. Et, et donc consécutivement une réduction de notre empreinte environnementale. Ce n'est plus le temps de tergiverser, de faire des études, des études, des études, mais c'est le temps d'agir concrètement. Je connais des exemples de municipalités en France qui effectivement ont mis en place une facturation individualisée de la collecte des déchets et c'est très efficace pour réduire les déchets à la source. Payer nous permet de remettre en cause des produits ou des pratiques sans valeur comme le suremballage ou l'obsolescence programmée. Être conscient de cela nous rend consommateurs avec un vrai pouvoir d'influence sur les producteurs. Cela nous permet de diriger notre argent vers des produits vertueux plutôt que vers des déchets.
0: On entend bien votre, euh, votre appel euh, au courage politique. Et justement, dans, dans la dernière partie de l'Avis sur les orientations et la, et la réglementation, vous faites le souhait, je cite, d'une vision politique audacieuse pour le Québec et vous défendez l'idée que la réduction, le réemploi et la consommation responsable se retrouvent au cœur des orientations gouvernementales. Parmi les mesures que vous avez défendues, on retient l'idée de, de faire le choix d'industrie qui soit moins polluantes, de prévoir le, le financement nécessaire et un soutien des organismes, de prioriser et de financer la recherche ou encore euh, de, de prendre des mesures qui soient contraignantes pour diminuer le, le suremballage. Il y en a beaucoup d'autres, vous en avez mentionné aussi. La ville de Montréal vient euh, d'ailleurs d'interdire la distribution des sacs en plastique dans les commerces, les épiceries et les restaurants. C'est ça le genre d'idée que le panel citoyen euh, défend
4: Oui, bien sûr, mais nos idées vont bien au-delà. Premièrement, on ne peut pas faire l'économie de vrais experts qui nous aident à prendre les bonnes décisions, éclairées grâce à des connaissances non partisanes, hors de toute influence commerciale et transparente. La confiance et la conscientisation des citoyens et consommateurs que nous sommes passent par là. Deuxièmement, tant que nous ne paierons pas le vrai prix des choses, nous ne serons pas incités à modifier notre mode de consommation et les entreprises ne seront pas motivées à nous proposer des produits plus vertueux. Payer le vrai prix des choses, de l'énergie, signifie prendre en compte tous les impacts, toute la chaîne de valeur et payer pour ces impacts de ce produit ou ce service. Lorsque nous paierons le vrai prix des choses, nous y réfléchirons à deux fois avant d'acheter quelque chose qui doit être jeté au bout de quelques secondes d'utilisation. Nous réfléchirons plus longuement aux 96,5 de ressources naturelles et des matières premières que nous nous n'utilisons qu'une seule fois, sans les réutiliser ni les recycler. Nous réfléchirons à comment améliorer notre indice de circularité qui n'est que de 3,5% aujourd'hui. Quand nous paierons le vrai prix des choses, nous redeviendrons plus respectueux de notre environnement et des personnes qui produisent ce que nous achetons.
0: Charlotte Touvard, merci beaucoup. Je vous remercie donc pour votre implication citoyenne et pour votre participation à, à ce balado.
4: Avec grand plaisir. Merci et bravo surtout pour cette opportunité qui nous a été donnée de débattre entre citoyens sur ce thème si important et je voudrais d'ailleurs souligner ici la grande qualité des débats que nous avons eus et le professionnalisme des animateurs de l'Institut du Nouveau Monde qui ont organisé et guidé nos, nos échanges. Je voudrais particulièrement mettre en avant leur honnêteté intellectuelle et leur conscience à retranscrire toutes les opinions des participants, même les idées qui pouvaient sembler un peu farfelues ou loin du consensus. La parole de chacun a été formidablement respectée et retransmise dans la vie. Bravo et merci pour cela.
0: Merci beaucoup. Nous sommes de retour avec Sonia Gagné. Je le rappelle, vous êtes présidente directrice générale de Recy-Québec. L'avis du panel citoyen vous a été transmis en juin 2022. Vous avez fait le choix de ne pas le publier avant le début de la campagne électorale pour ne pas interférer dans le le processus démocratique. C'est aujourd'hui chose faite. Alors, vous pensez quoi de cet avis Qu'est-ce que vous en retenez et quelle suite vous vous voulez lui donner
1: euh, ce qui a été frappant dès le départ, c'est euh, la très grande rigueur et la grande ambition dont ont fait preuve les, les, les panélistes tout au long de l'exercice et à la livraison euh, de la vie. Donc, euh, la population est prête à s'engager dans une démarche ambitieuse et complète lorsqu'elle a un maximum d'informations. Ce qui fait que euh, dans les toutes premières activités qui vont avoir lieu, les toutes premières actions, une campagne nationale grand public sur la réduction à la source est au programme pour nous, euh, donc dès le printemps prochain. Et déjà, on a financé un certain nombre de projets sur la réduction à la source dans le secteur municipal, le secteur des entreprises, de la santé et euh, de l'éducation, ce qui fait qu'on va poursuivre euh, les aides financières à des projets structurants sur ces thèmes. Il il est clair pour nous, et c'est clairement la base de notre plan stratégique en action pour la réduction, que les modes de production et de consommation linéaires ont vraiment atteint leurs limites et ne sont pas compatibles aujourd'hui avec une saine gestion euh, des ressources. Donc, la population a vraiment démontré un, un intérêt à, à s'impliquer et dans ce contexte-là, on peut dire qu'on l'a entendu et que ça va nous permettre de faire des priorités qui vont atteindre cet objectif.
0: Sonia Gagné. Isabelle Moïse, Sylvain Boissonnier, Charlotte Touvard, merci beaucoup d'avoir allumé notre réverbère. La vie du panel citoyen sur la réduction est disponible sur les sites de Recy-Québec et de l'INM. Cet épisode a été rendu possible grâce à Recy-Québec et il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde et le Palais des Congrès de Montréal. Les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.